0: Buenas noches a todos, eh, bienvenidos a este webinar post-ASCO eh, de urinarios de tumores genitourinarios que se llevó eh, a cabo recientemente en la ciudad de San Francisco. Y agradecemos mucho a nombre de la Escuela Latinoamericana de Oncología al doctor Omar Sayas por la excelente coordinación y la gran eh, capacidad de convocatoria que tuvo para que este webinar se lleve a cabo. De igual forma, a la doctora María Isabel Enríquez por su colaboración en este webinar, también en la coordinación. Y bueno, a todos los ponentes que esta noche van a estar presentes, al doctor David Hernández, eh, Katia Zamudio y Carmen Bermúdez. No sé si se me, si me está escapando alguien. Eh, es un gran eh, gusto tenerlos con nosotros y sobre todo esperemos que esto sea de beneficio, por un lado, para que eh, los jóvenes eh, comiencen a interesarse más, a participar de esta manera. Segundo, eh, para que más profesores se incorporen a ELO, como es el caso del de doctor Omar y la doctora Isabel Enríquez. Y por otro lado, para que este, este tipo de eh, webinars nos ayude a todos ya en la práctica de la oncología, para beneficio de nuestros pacientes. Muchas gracias. Adelante, doctor Omar Sayas. Adelante, doctora Isabel Enríquez.
1: Hola, buenas noches a todos. Un verdadero placer poderlos acompañar el día de hoy, poder estar en compañía también de la doctora María Isabel Enríquez, con quien es eh, un gusto y un placer poder compartir el foro el día de hoy, así como con eh, residentes, estudiantes del Hospital Regional del ISTE en León, y también nos acompañarán residentes tanto de oncología médica como de radiooncología del Hospital Universitario de la Autónoma de Nuevo León. En este año se presentó información eh, relevante en ASCO-GU eh, enfocado al padecimiento de cáncer de próstata. En este módulo de tumores geniturinarios eh, hemos decidido dedicar eh, la sesión entera a cáncer de próstata. No es un problema de salud menor, definitivamente sigue siendo el padecimiento de mayor incidencia en nuestro país, así como en una gran cantidad de países en el mundo, en el hombre, eh, para nuestro país también, eh, desgraciadamente, la principal causa de muerte, de tal forma que eh, poder eh, revisar la información que puede convertirse en el nuevo estándar de manejo en diferentes escenarios, es importante escudriñar un poco la, la información presentada se estarán mencionando cuatro estudios. El primer estudio es el estudio PACE en el escenario de enfermedad localizada por parte del doctor David Hernández y continuaremos con un estudio en primera línea hormonosensible que es el estudio Aracens. El esquema de triple fármaco pues es una de las innovaciones recientes en donde las tasas de eficacia han pues, motivado a la comunidad eh, dedicada en tumores geniturinarios, siempre también preocupados sopesando las toxicidades relacionadas a este triplete y por otro lado el advenimiento del rol de inhibidores PARP en el escenario de cáncer de próstata resistente a castración en donde se mencionará no solamente el estudio PROPEL sino también el estudio TALAPRO2. Talapro Entonces eh, sin mayor eh, este, introducción les agradezco el poder compartir con nosotros el día de hoy y iniciaremos con el doctor David Hernández Martínez, él es radiooncólogo en el Hospital Universitario de la Autónoma de Nuevo León. Este, David, muchas gracias por aceptar la presentación del día de hoy. Y eh, si nos ayudas compartiendo tu pantalla.
2: Este, soy el doctor David Hernández, es residente cuarto año de la especialidad de radiooncología. Este, yo ejerzo mi residencia en el Centro Universitario contra el Cáncer del Hospital Universitario José Lutero eh, González, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León, México. Agradezco también la presencia de mi maestro asesor, doctor Daniel Gallegos Arguijo, radioncólogo, radio el cual me asesoró en esta plática. Vamos a hablar de un abstract muy importante que se presentó en este último asco de tumores geniturinarios en el 2023, en febrero, en la ciudad de San Francisco, eh, titulado como pace a trial, El cual se traduce como un estudio internacional fase 3, eh, randomizado, controlado, que compara la SBRT, que es la cirugía estereotáctica, versus la cirugía, o sea, hacia la prostatectomía para cáncer de próstata localizado, como un análisis de sus endpoints primarios, dirigido por el grupo del Royal Marsden. El fundamento de este estudio es que pacientes con cáncer de próstata localmente temprano tienen un amplio abanico de opciones de tratamiento. Bien se sabe que en pacientes de bajo riesgo está desde la vigilancia activa, la radioterapia, la cirugía y así como aumentando el riesgo en pacientes de interme eh, riesgo intermedio desfavorable, la adición de bloqueo hormonal por seis meses. Entonces, el segundo punto importante de esta plática es que la mayoría de los pacientes tratados de forma radical por este padecimiento no van a fallecer por desenlaces oncológicos asociados al cáncer de próstata. Es por ende que la toxicidad es primordial en la toma de decisiones. Y hasta el momento, este estudio es el primer y único estudio aleatorizado fase 3 que compara la SBRT versus la prostatecto prostatectomía. De manera de introducción, todo esto se ve explotado desde el 2011 con la autoridad con toda esta guerra de robots, tanto el famoso Cyberknife y también el famoso Da Vinci como tratamiento quirúrgico, con la intención de ofrecer una terapia de precisión. Una terapia de precisión en la cual podemos limitarnos en nuestro objetivo a tratar, respetando principalmente los tejidos sanos y es así las, este, los efectos adversos asociados. Existen diferentes trials de, este, regidos por el Royal Marsden. De manera general, existen tres, en el cual se compara desde diferentes grupos de riesgo, desde bajo, intermedio y alto riesgo, con la adición de bloqueo o no hormonal por seis meses, principalmente comparando la SBRT con la terapia convencional, como es en el grupo del PACE-B y el PACE-C, y en el que nos compete el día de hoy, los pacientes de bajo riesgo e riesgo intermedio, que son candidatos a cirugía, a un estudio comparativo de SBRT versus prostatectomía. ¿Cuál fue el esquema de esto? Pues prácticamente incluir los pacientes con eh, eh, cáncer de próstata localizada, ya sea de riesgo bajo o intermedio, que sean candidatos quirúrgicos con los siguientes criterios. T1C a T2C, un glisón menor o igual a 3 más 4, que es un grupo 2 de la OMS, un antígeno prostático específico menos de 20, estadificados por resonancia y que no incluyeran terapia de bloqueo hormonal. Un estudio randomizado uno a uno, en el cual un brazo se fue hacia la prostatectomía y el otro brazo hacia la SBRT a razón de 36.25 grays en cinco fracciones. ¿Cuáles son los endpoints? Los endpoints primarios son aquellos que fueron reportados por el paciente en una escala medida llamada EPIC 26, la cual pongo a su derecha, en el cual va a valorar diferentes domains, pero principalmente los que se fueron tomados como objetivos primarios era la incontinencia urinaria, clasificada como el número de pañales absorbentes usados al día y los síntomas gastrointestinales en general. Y como objetivos secundarios, aquellos reportados por el paciente de forma aguda y tardía, como lo son la escala EPIC, la escala de insuficiencia este, sexual, la escala específica de cáncer de próstata y la BASIC, que es una escala de incontinencia fecal. Además, también como objetivo secundario, las toxicidades clínicas agudas y tardías valoradas por el ACTCAE y la RTOG. También la falla bioquímica y clínica, la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global, las cuales están, serán valoradas a cinco años y no están reportadas en este abstract a dos años. En cuanto al reclutamiento, el tamaño de la muestra fue impulsada por la incontinencia urinaria según los antecedentes históricos, de un 15% esperado por cirugía y un 4% esperado con la radiocirugía, lo que nos dio una N de 234 pacientes para conseguir 80% de poder con un 5% de un alfa de dos colas. Con este mismo análisis estadístico, se consiguió un más de 90% de poder para detectar la diferencia en síntomas gastrointestinales con un épico score de 5, la cual es igual a una P a punto cero uno. Este reclutamiento fue hecho en 10 centros del Reino Unido de agosto del 2012 a febrero del 2022. Sin embargo, ¿qué pasó en este, en este lapso de tiempo? Pues la pandemia del COVID-19, lo cual ocasionó, ocasionó un impacto importante este, en el reclutamiento, ya que por cuestiones este, pues de salubridad se tuvo que cerrar de manera temprana este, este reclutamiento, en el cual se incluyeron solamente 123 pacientes de los 234 planeados. Las características de estos pacientes, como podemos ver, en la mayor parte era riesgo intermedio, el cual un 92% era parte de este grupo. También 79% era un grupo 2 de la OMS, de los cuales tenían un antígeno prostático específico menos de 10. Y en cuanto al estadiaje por T, la mayoría T2A y T2C. En cómo se fueron randomizando estos pacientes, de primera instancia, 60 pacientes se fueron al grupo de cirugía y 63 pacientes al grupo de la CBRT. De los cuales en el brazo de cirugía, 12 no pudieron recibir el tratamiento y un, tratamiento, un paciente fue llevado como crossover a tratamiento de CBRT. 50 pacientes recibieron cirugía y esto es muy importante ya que el 84% fueron cirugías robóticas. 46%, 46 pacientes incluidos en el análisis debido a que tres perdieron el seguimiento y uno no consiguió el seguimiento a dos años para las toxicidades. En el brazo de SBRT, cinco no recibieron SBRT, dos se fueron al brazo de cirugía, 59 pacientes recibieron mayor o igual a una fracción, de los cuales 76% fue brindada con Cyber. De esto, 56 pacientes fueron incluidos en el análisis, uno perdió seguimiento y dos no, cons dos no consiguieron este, el seguimiento a dos años. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Primero, la incontinencia urinaria. Como podemos ver, esto fue medido por la proporción de pacientes que ameritaron usar pañales absorbentes en un lapso de dos años, en el cual dio una p estadísticamente significativa a favor de la SBRT. Y como podemos ver en la gráfica del lado derecho, la cirugía presentaba mayores síntomas urinarios en un lapso de cuatro semanas y posteriormente iba bajando progresivamente hasta quedar pues, prácticamente en un basal hasta largo de dos años. No así, la SBRT, el cual tuvo pues, un porcentaje muy, 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 muy bajo. El siguiente dominio, el cual eran los síntomas gastrointestinales, también medidos por esta escala de EPIC, podemos ver que existió una significancia estadística a favor de la cirugía en este domain, en el cual es importante ver aquí en la tablita del lado derecho que el 100 era el mejor resultado de los síntomas por los pacientes. Y en, entre menos puntaje era peor, recibiendo 97.3 en la cirugía y 88.7. Sin embargo, los, los investigadores se preguntaron qué importancia clínica tenía este resultado, por lo cual se hizo una comparación de subjetiva de los pacientes para poder medir sus problemas. Y como podemos ver, se hizo este análisis en el cual podemos destacar que la mayoría de los pacientes que tenían síntomas o se reportaban con síntomas gastrointestinales asociados a la SBRT, pues la verdad es que eran reportados por los pacientes como ningún problema o un problema muy leve. Ninguno fue problemas moderados y para ninguno fue un problema pues, este, pues grande, ¿no? Y teniendo esta estadística, bien, vemos que no había una significancia clínica en los desenlaces eh, referidos por el paciente de los síntomas gastrointestinales. Esto es en cuanto a los objetivos primarios y como objetivo secundario también tenía la función sexual, el cual fue medido por EPIC a los dos años también y como podemos ver, tiene una P significativa a favor del grupo de radiocirugía. 29.3 en el domain versus 67.7 en el domain de radiocirugía. Esto es una, una tabla que generaliza cómo están los subdominios eh, relacionados por EPIC, que insisto son, son escalas que son eh, basadas en la opinión de los pacientes y cómo gradúan ellos sus síntomas, en los cuales podemos ver pues, los resultados que ya presenté previamente. Y bueno, ¿qué pasa con las toxicidades clínicas? Las toxicidades basadas en la RTOG o en la CTCAE, pues la verdad es que no hubo significancia estadística entre ellas. Prácticamente en desenlaces clínicos, la mayoría de los pacientes tienen toxicidades grado 1 y casi nada, y muy pocos, grado 2. Ningún grado 3 y ningún grado 4 fueron vistos en este estudio. La conclusión de este abstract es que, de manera general, comparado con la cirugía, la SBRT reportó mejor continencia urinaria y menor afección en el desempeño sexual a los dos años. El brazo de la SBRT presentó mayores síntomas intestinales a dos años, sin embargo, clínicamente no hubo significancia estadística. En cuanto a las toxicidades clínicas, grado 2 o más, fueron raras en ambos brazos y la mayoría fue grado 1. Y pues bueno, pendiente el reporte de la tasa de efectividad. Y como principal conclusión final de mi parte, es que este estudio es bastante enriquecedor debido a que ya sabemos, debido a los análisis fase 1 y fase 2 que hay con radiocirugía y los estudios que hay con prostatectomía, que estos en comparación de desenlaces oncológicos, ambos son igual de efectivos. Sin embargo, lo importante y lo enriquecedor de este estudio es que es un estudio basado en los pacientes, los cual nos va a permitir toda esa homogenización de información, llevarla a una individualización al paciente para poder adaptar la mejor opción para este paciente, dependiendo de las toxicidades previas que haya tenido debido a otras comorbilidades o debido a los objetivos que busque asociados también al tratamiento, lo cual nos abre muchas puertas para la toma de decisiones. Y pues nada, esto sería como tal mi conclusión y lo que vendría siendo este abstract. Muchísimas gracias.
1: David, muchas gracias por la presentación, eh, definitivamente hay un, eh, una población amplia y desgraciadamente creciente con el diagnóstico de cáncer de próstata en donde la enfermedad localizada sigue siendo un tema complejo en la toma de decisiones eh, para el paciente, para sus familiares,
3: eh,
1: tenemos algunos años promoviendo eh, los equipos multidisciplinarios, promoviendo la toma de decisiones informada. Eh, sabemos que pueden haber algunos sesgos en las recomendaciones, eh, ya sea por parte del quirúrgico o del médico de primer contacto, por así decirlo, eh, de tal manera que este tipo de estudios, pues bueno, eh, abonan en la parte de desenlaces centrados en, en el paciente, desenlaces centrados en, en, la, en las menores de toxicidad relacionadas a tratamiento y definitivamente son algunos de los puntos claves a tomar en cuenta para poder avanzar en ese tratamiento con el objetivo curativo. A continuación, eh, presentaremos el estudio Aracens por parte de la doctora Katia Hinojosa. Katia, te agradezco si eh, compartes pantalla. El estudio Aracens pues, fue previamente publicado en el 2022, los datos generales eh, provocaron algunas inquietudes sobre el rol de un esquema de triple fármaco para aquellos pacientes dependiendo del volumen o de las características de riesgo, ya sea por criterio charte o criterio latitud, Era alguna de las inquietudes eh, que no estaban siendo contestadas en, en la publicación eh, el año pasado. Y en este ASCO-GU, pues bueno, se presenta esta nueva información que intenta detallar el, la respuesta a tratamiento dependiendo de, del, del grupo, de, de la población que, que incluyó el estudio de Aracens. Um, Katia, confírmame.
4: Bueno, soy la doctora Katia soy residente de segundo año de Oncología Médica en el Hospital Regional Iste de León. Y bueno, el día de hoy les voy a platicar de este análisis post-hoc que pues, se publicó en el Congreso de Asco Geniturinarios eh, recientemente, más o menos en febrero de este año, donde, eh, bueno, vamos a platicar acerca de esto. En este estudio pues, se combinó eh, la terapia de tres drogas, tres fármacos, específicamente dar más la deprivación androgénica más la quimioterapia con docetaxel y, bueno, cumplió su objetivo primario que era, pues, prolongar la supervivencia global, siendo esto, bueno, teniendo una disminución del riesgo de muerte de hasta el 32%, un HR del 0.68%, en comparación, pues, con el grupo del paseo específicamente en los pacientes con cáncer de próstata eh, sensibles a la castración eh, que acaban, pues, de debutar, ¿no? Y eh, vemos en el estudio publicado apenas en el 2022 por el New England cómo pues los eventos adversos emergentes fueron muy similares entre ambos grupos. Eh, y, bueno, como ustedes saben, eh, los pacientes con cáncer de próstata eh, metastásicos sensibles a la castración, la carga tumoral es un factor pronóstico, ¿no? Por lo que en este nuevo análisis post hoc del estudio Aracens, pues, eh, el objetivo era reportar, pues, la seguridad y la eficacia ahora comparando los grupos entre alto volumen, bajo volumen, riesgo alto y riesgo bajo. Entonces, bueno, este es el diseño del estudio, eh, recordando que eran pacientes meta, con cáncer de próstata metastásico sensibles a la castración con un buen estado funcional, un ECOC de 0 a 1, eh, que, bueno, eh, no hubieran recibido terapia, ningún tratamiento previo para la enfermedad avanzada. Se alatorizaron uno a uno eh, en el grupo control, eh, recibieron por lo menos seis ciclos de docetaxel más el fármaco darolutamida a una dosis de 600 miligramos dos veces al día en combinación con terapia androgénica y bueno, en el grupo eh, placeo pues se omitía la darolutamida, ¿no? El objetivo primario evaluar la supervivencia global y había múltiples objetivos secundarios, entre ellos pues el tiempo a la resistencia a la castración, el tiempo a la progresión, entre otros. Vemos cómo eh, se define alto volumen, bajo volumen y alto riesgo. Eh, se utilizaron para la carga tumoral eh, los criterios del estudio charted, donde se incluían pues, pacientes que tuvieran metástasis viscerales o que tuvieran cuatro o más metástasis óseas, que por lo menos uno esté fuera pues, del esqueleto axial, ¿no? o sea, fuera de la columna o de la pelvis, y en cuanto al estudio LATITUD, eh, describía un paciente de alto riesgo cuando tenía dos o más factores de riesgo, como un GLISON igual o mayor a ocho, más de tres metástasis óseas o metástasis viscerales. Y vemos cómo pues, la mayoría de la población del estudio ARASEN eran pues, alto volumen en el 77% y eh, alto riesgo en el 70%. Entonces, pues, sí era una población con eh, pues malos factores pronósticos, ¿no? Y vemos aquí la, la, las características de la población, como quiero resaltar que la mayoría de los pacientes eh, eran eh, pues metastásicos de nuevo, ¿no? Eh, como en eh, pacientes con alto volumen en el grupo de darolutamida, era 86.9%, versus eh, bajo volumen en, en el 81.8%, y vemos como pues, todos los grupos están bien balanceados, ¿no? Muy bien aleatorizados. Igual hablando en la división de los pacientes con alto riesgo y bajo riesgo, igual la mayoría eran pacientes que debutaban metastásicos muy muy pocos aquellos que pues tenían eh, una recurrencia posterior, ¿no? En el grupo de alto riesgo, en el grupo de aralutamida, 92%, en eh, bajo riesgo 71.4. Y bueno, recordemos también que los pacientes que debutan metastásicos también eh, es un mal pronóstico, ¿no? Para estos pacientes, un peor pronóstico. Aquí vemos los resultados de la supervivencia global, cómo lo divide en los pacientes con alto volumen y bajo volumen y vemos cómo en ambos grupos eh, la diferencia en la combinación del triplete pues fue superior, ¿no? Ambos HRs eh, son eh, favorecedores, eh, siendo más favorecedor todavía en, en el grupo de alto volumen, un HR de 0.57. Ah, hay un poco de controversia en los pacientes con bajo volumen ya que el HR cruza la unidad hasta 1.13, pero pues aún así vemos cómo se abre la curva, ¿no? Cabe mencionar que ninguno de los dos grupos alcanzó la supervivencia global media, por lo que, bueno, esto va a ser muy interesante en el seguimiento a futuro, como sobre todo eh, ver si los pacientes con bajo volumen realmente se benefician. Aquí tenemos la subdivisión de alto riesgo, bajo riesgo, como igual fue favorecedor la combinación de las de los tres eh, fármacos, igual los HRs, pues eh, siendo significativos 0.71 para el grupo de alto riesgo, bajo riesgo 0.62, igual sin alcanzar la supervivencia global media. Eh, aquí vemos eh, cómo es, es el objetivo secundario, el tiempo a la cast, eh, hasta la resistencia a la castración, como en ambos también, inclusive aquí se abren un poco más las curvas en ambos grupos, alto volumen, bajo volumen, H, eh, el HR pues siendo significativo de igual manera. Ahora el grupo de alto riesgo, bajo riesgo, nuevamente las curvas como vemos en el grupo de darolutamida eh, se abre de manera significativa, un HR de 0.38 en los pacientes con alto riesgo, bajo riesgo un HR de 0.32%. Ahora vemos cómo eh, aquí se especifican los objetivos secundarios que ya comentamos y los subdividen en, en, pues, según las características: alto volumen, bajo volumen, alto riesgo, bajo riesgo. Y vemos cómo prácticamente todos los pacientes se van a beneficiar de eh, dar dar en combinación pues, de la deprivación androgénica y la quimioterapia. Eh, tanto bueno en tiempo a la progresión, tiempo al primer evento esquelético sintomático e eh, inclusive el tiempo a iniciar una, una línea de tratamiento subsecuente. ¿no? Aquí vemos cómo eh, no hubo eh, diferencias significativas en los efectos adversos eh, tanto en bajo volumen, alto volumen, no hubo nada eh, nuevo que no se hubiera reportado previamente. Igual eh, en la subdivisión de eh, los grupos de riesgo, igual sin eh, diferencias en la toxicidad. Entonces, ¿qué podemos concluir de este estudio? Pues que eh, la combinación de darolutamida, de privación androgénica y la quimioterapia con docetaxel, pues eh, mejoró significativamente la supervivencia global. El riesgo de muerte se vio disminuido eh, en promedio 30% en los pacientes, tanto eh, pues en todos los subgrupos de alto bajo volumen, alto y bajo riesgo. ¿no? En general, en el, en el estudio previo fue 32% y, bueno, la supervivencia global aún no se alcanza en ninguno de estas, en en ninguno de los subgrupos. Entonces, eh, vemos que darolutamida, más de privación androgénica, más docetaxel, pues a, eh, no solo mejoró la supervivencia global, sino también eh, sus objetivos secundarios, que ya los comentamos, con un eh, perfil de seguridad, pues, favorable, adecuado, que no eh, aumenta al agregar darolutamida, por lo que, bueno, aquí eh, la doctora eh, que presentó, la doctora Jaulín, que presentó este estudio, en el en NASCO geniturinarios de este año, concluye que el dar el triplete debe, ser, debe considerarse pues el nuevo eh, estándar de tratamiento para los pacientes con cáncer de próstata metastásicos sensibles a la castración. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir mi pantalla.
1: Doctora Katia, muchas gracias por la presentación. Eh, definitivamente un tema a discutir sobre cuál es la mejor población para recibir un triple esquema y qué es lo que pasa con ese subgrupo de bajo volumen en donde el objetivo en sobrevivencia global no se ve eh, un beneficio claro por lo menos no hasta el momento eh, si hay esa inquietud de si eh, conforme madure más la cantidad de eventos sobrevida, esto pueda eh, denotar al, alguna diferencia entre aquellos que reciben el tratamiento experimental o lo que es actualmente el estándar de manejo y um, tendremos eh, mayor discusión al, al término de las cuatro presentaciones. Ahora continuamos con la presentación del doctor Fernando Peña. El tema del rol de inhibidores PARP en cáncer de próstata. Eh, tenemos una buena cantidad de información de algunos años para acá, eh, sobre todo en cáncer de ovario, cáncer de piel para cáncer de próstata, aprobaciones previas, tanto para el uso de olaparib como rucaparib en aquellos sujetos con mutaciones específicas, sobre todo en genes eh, como BRCA2, BRCA1, ATM, sin embargo, el advenimiento de la inclusión, digamos, ahora de una triple terapia, no solamente con inhibidores PARC, sino con terapias antihormonales Nobel obviamente eh, bajo la piedra angular de análogos de LHRH, y eh, el rol eh, de estos fármacos o de esta combinación indistinta al estatus mutacional. Entonces, eh, continuamos con el estudio TALAPRO 2 por parte del doctor Fernando Peña. Él es oncólogo médico en el hospital universitario. Per, buenas noches, muchas gracias.
3: Buenas noches. Eh, um, sí se ve la pantalla, ¿verdad? Todo en orden.
1: Sí, perfecto.
3: Perfecto, pues buenas noches. Antes que nada, gracias por su asistencia a esta sesión. Gracias al doctor Gutiérrez, al doctor Sayas por la invitación. Y pues bueno, yo soy el doctor Fernando Peña González. El tema del que les voy a hablar esta noche es, como comentaba el maestro Sayas, el estudio de Tala Pro 2 el abstract que se presentó en el simposium de asco Hill este pasado 16 a 18 de febrero de 2023. Los resultados de este estudio fueron eh, pues, presentados realmente por el autor principal, el doctor Vinash Agarwal, y pues sus colegas. Cabe mencionar que eh, pues el doctor Agarbal es un oncólogo bastante destacado, profesor de medicina, director del programa de Oncología Geniturinaria. Eh, todo esto eh, pues en el Huntsman Cancer Institute de la Universidad de Utah. Él ha participado en múltiples estudios fase 1, 2 y 3, eh, acreedor a múltiples reconocimientos, múltiples premios, más de 300 artículos. Es miembro de incluso del panel de la NSCN para eh, tanto riñón como vejiga. Miembro también del comité consultivo de la FDA para eh, drogas oncológicas, director en jefe de la ASCO. Entonces, pues eh, tenemos un abstract que fue presentado pues por un oncólogo bastante relevante en, el, en, en nuestro tiempo. Eh, y a manera de introducción me gustaría mencionarles que para 2023 eh, pues esperamos que en Estados Unidos se diagnostiquen casi 300.000 eh, nuevos casos de cáncer de próstata de estos eh, pacientes con cáncer se esperan alrededor de 34.700 muertes sabemos que del 10 al 20% de los pacientes con cáncer de próstata pues van a progresar en enfermedad metastásica resistente a la castración en un periodo entre 5 y 7 años eh, desde que los diagnosticamos y si bien la sobrevida relativa a cinco años en estadios localizados o regionales es casi del 100%. Esta sobrevida cae, eh, se estima solamente en 32% para cuando estamos frente a una enfermedad metastásica. En este sentido, eh, pues, Talapro 2 es el primer estudio fase 3 que va a estudiar la combinación de talazoparí con ensalutamide en primera línea para cáncer de próstata metastásico resistente a la castración. Es importante mencionar que pues, es un estudio fase 3, multicéntrico, doble ciego. El enmascaramiento eh, pues, es cuádruple. Participaron eh, los países que tenemos en pantalla, eh, es un estudio multinacional. <coughs> se llevó a cabo del 18 de diciembre de 2017 y pues estima que vaya a finalizar hacia finales de julio del año que viene. El racional para esta intervención, que creo que es de lo más relevante de este abstract, porque pues es una combinación, eh, nueva, eh, se basa en el hecho de que estudios previos, incluido eh, el TALAPRO 1, demostraron que los inhibidores de PAR, pues, de la poliadita de polimerasa, pues son capaces de mejorar los resultados oncológicos en hombres con cáncer de próstata, particularmente en aquellos que tienen deficiencia en la reparación por recombinación homóloga. Eh, en la presentación la voy a referir como HRR. Eh, hay que recordar que TALAPRO 1, pues fue un estudio fase 2 eh, en el que se evaluó y precisamente en este escenario de pacientes, pero todos aquellos eh, que fueron incluidos en el estudio pues tenían alteraciones en estos genes de reparación por recombinación homóloga. Entonces, ese eh, plan mío, eh, el estudio de TALAPRO2, para evaluar si la combinación de los IPAR con los ARPI, vaya, los inhibidores de vías de receptores de andrógenos. <coughs> Eh, de segunda generación en particular, en salutamide, eh, apalutamide, darolutamide, pero bueno, en este estudio en salutamide, podía inducir una letalidad sintética de forma independiente pues, al estatus de recombinación homóloga. <coughs> Sabemos que pues, talazoperilio está aprobado desde 2018 para cáncer de mama, para cáncer de próstata todavía no está aprobado, y en salutamide pues, bloquea la actividad del receptor inhibiendo la, la evolución del cáncer de próstata. Con respecto al mecanismo eh, sinérgico propuesto, el mismo doctor Agarbal nos explica que la información actual sugiere que el bloqueo de los receptores de andrógenos va a suprimir la expresión de los genes eh, de reparación por recombinación homóloga y por lo tanto esta supresión va a regular a la alza la actividad de, de, de la par, en verdad vaya para tratar de reparar. <coughs> las fallas en la cadena de DNA. esto Este mecanismo, esta regulación al alza, potencialmente va a sensibilizar a las células eh, cancerígenas de la próstata a la inhibición de PARP y también tenemos eh, eh, que ocurre de manera viceversa los PARP, los inhibidores de PARP eh, al modular la señalización de los receptores de andrógenos cuando los bloqueamos se pueden sensibilizar las mismas células al bloqueo de, de dichos receptores con respecto a los fármacos escogidos el doctor Agarwal nos menciona que eh, talazoparib además de ser uno de los inhibidores de PARP más potentes disponibles actualmente también va a atrapar de forma definitiva a la a la PAP, a la, a la enzima y en salud eh, fue escogido eh, por su inhibición directa y su alta eficacia en la inhibición de los receptores de andrógenos entonces, entrando ya lleno al estudio, como han mencionado, teloprodos fue un estudio aleatorizado, doble ciego, condenado por placebo, o los pacientes con cáncer de próstata metastásicos resistentes a la castración, importante, tenían que eh, ser asintomáticos o mínimamente sintomáticos, esto lo definieron por un ECOG de 0 o máximo 1, y el tratamiento tenía que ser de primera línea. Eh, lo que utilizaron fue Telazoparid a dosis de 0.5 miligramos por día y en Salutamide a dosis de 160 miligramos por día, el grupo control. Fue el eh, mismo en salutamide, la misma dosis, pero en lugar de utilizar Talosoparib se les administró un placebo. La aleatorización se llevó uno a uno en 805 pacientes, de modo que 402 fueron asignados al grupo experimental y 403 al grupo control. Los factores de estratificación fueron el haber recibido abiraterone o docetaxel, pero en el escenario de un cáncer de próstata sensible a la castración. También se utilizó el haber encontrado alteración de genes involucrados en la reparación por recombinación homóloga eh, como factor de estratificación, pero esto se llevó a cabo de manera eh, prospectiva. Se tomaron muestras que fueron analizadas eh, eh, tras la autorización del estudio y determinación eh, de BRCA1 y 2, PALB2, ATM, ATR, CHEC2, eh, FANCA, 51 c NBN, MLH1, MR11A y CDK12 mediante Foundation One CDX o Foundation eh, One Liquid eh, también fue permitido. Eh, de forma que con estos estratos de, eh, con estos factores de estratificación se dividió el estudio en dos cohortes, la primera cohorte eh, en la que se consideran a los all-comers, eh, todos los pacientes sin ser seleccionados acorde al estatus mutacional de genes involucrados en la reparación homóloga y la segunda cohorte en la que eh, todos los pacientes presentaban pues mutaciones en muchos genes, estas mutaciones pues eran aberrantes y condicionaban deficiencia en estos mecanismos de reparación, es importante mencionar que en este abstract eh, en la información que tenemos actualmente, solo se presentan los resultados de la cohorte 1, es decir, eh, de los outcomers, eh, vayan los pacientes no seleccionados acorde al estatus mutacional de recombinación homóloga. El objetivo primario de este estudio fue la sobrevida libre de progresión radiográfica o basada en imagen, como también se menciona en el abstract, la cual fue determinada por un centro de revisión independiente, este centro estaba cegado, y utilizaron los criterios de RESIST 1.1 para eh, eh, tejidos blandos para determinar eh, pues, la progresión. También utilizaron los criterios de PCWG3, este consenso del grupo de trabajo de próstata, para las eh, progresiones óseas. Entre los objetivos secundarios destaca la sobrevida global, el tiempo a una quimioterapia citotóxica, la PFS2. El PFS2 la definieron como el tiempo a la progresión en el tratamiento siguiente al utilizado en este estudio. Eh, también, como objetivo secundario, la tasa de respuesta objetiva y los resultados reportados por los pacientes, además de la seguridad de las intervenciones. Y otros más que pues, no se presentaron en la diapositiva eh, de la presentación, vaya, no se presentaron en el asco -GU, pero que vienen en el protocolo de estudio que está registrado en Clinical Trials, destacan entre ellos la duración de la respuesta, la respuesta del AP mayor a 90% y el tiempo a la progresión por APE. Con respecto a las características de los pacientes y su enfermedad, cabe mencionar que la mediana edad en ambos grupos fue de 71 años. El sitio de metástasis más frecuente fue a hueso, casi el 85%, luego a ganglio linfáticos 36 a 41%, pulmones 11 a 15% y finalmente hígado con un 3 a 4%. Eh, como mencionábamos, requeríamos que la enfermedad fuera sintomática o con síntomas leves para ser incluidos en este estudio, un eco eh, máximo de 1. Y como característica distintiva del estudio de intervención Debería ser primera línea para cáncer eh, de próstata resistente a la castración. Se permitió que en el escenario previa, en una, un escenario hormonosensible, los pacientes hubieran recibido aviraterone o docetaxé, pero no de ninguno de los otros ARPIS de segunda generación. No estaba permitido el uso previo en salutamida, pelotamide o darolutamide. Como mencionamos, los pacientes no fueron seleccionados según las alteraciones en las vías de reparación del DNA directa o indirectamente relacionadas a la recombinación homóloga, pero sí se estudió este factor de manera prospectiva. Eh, identificaron deficiencia en alrededor del 21% de los pacientes que fueron incluidos en ambos grupos, y la determinación se llevó a cabo por Foundation One Tisular en el 99.9% de los pacientes y por Foundation One Liquid, vaya eh, por biopsia líquida, en 0.1% de manera exclusiva y de manera combinada con tisular en 14.2% de los pacientes. Entonces, pues podemos eh, considerar como confiables estos resultados de, de eh, deficiencia de reparación por recombinación homóloga. Otros criterios de inclusión que no son mencionados en la presentación, pero sí en el protocolo que mencionamos y que creo que vale la pena eh, mencionar es que el diagnóstico histológico o citológico de adenocarcinoma de próstata estaba permitido. No era necesario el diagnóstico histológico como tal. Los pacientes tenían que estar en un estatus de castración médica o quirúrgica con una testosterona sérica menor a 50 nanogramos <coughs> sobre eh, decilitro. Se tenía que haber determinado una esperanza de vida al menos de 12 meses por los investigadores y eh, los criterios para progresión <coughs> Eh, además de lo, eh, los que mencionamos de resisto 1.1 para tejidos blandos y el PCWG3 para, os, eh, para el tejido óseo, para hueso, eh, eh, la progresión por AP era medida por al menos dos valores en aumento de tres evaluaciones consecutivas. Estas evaluaciones, cuando menos, con una semana de diferencia. Con respecto a los criterios de exclusión, que igualmente no fueron mencionados en la presentación, creo que destaca mencionar que aquellos pacientes con metástasis cerebrales conocidas o sospechadas no fueron admitidos en el estudio, tampoco aquellos con enfermedad de leptomeningia activa, aquellos que habían eh, recibido un tratamiento eh, antineoplásico para cáncer de próstata resistente a la castración fuera o no fuera metastásico, <coughs> Aquellos pacientes que habían recibido los APIs de segunda generación, como mencioné anteriormente, o que habían recibido un tratamiento previo con inhibidores de EPI, EPIR, eh, ciclofosomida, mitosantrona o platinos. Estos últimos eh, en el periodo comprendido de los seis meses antes de valorar su inclusión al estudio. También fueron excluidos aquellos que tenían histología mixta, aquellos que tenían histología con células pequeñas o células en anillo de sello. Ahora bien, eh, por lo que más nos interesa a todos los resultados de este estudio, recordando el objetivo primario que es la sobrevida libre de progresión radiográfica, la, vaya, la sobrevida libre eh, de progresión basada en imagen, tras una mediana de seguimiento de casi 25 eh, meses al corte de datos el 16 de agosto del año pasado de 2022, en el grupo de talazoparib con ensalutamide versus el grupo de placebo con ensalutamide, presentó una mejoría significativa en la mediana de la supervivencia libre de progresión radiográfica. Eh, esta eh, mediana no fue alcanzada en el grupo experimental, pero sí se alcanzó en 21.9 meses en el grupo control. Los intervalos de confianza pues, van de, de, no de 27.5 a no alcanzada para el grupo <coughs> experimental y de 16.6 a 25 meses. Esto nos da un hazard ratio de 0.63 con eh, una p estadísticamente significativa, que es bastante relevante porque se produce en una reducción del riesgo de progresión o muerte del 37%. Eh, Aún y que no se alcanzó la mediana de, de sobrevida libre de progresión, estos intervalos eh, nos presentan que en este estudio se están eh, obteniendo las medianas de sobrevida libre de progresión por imagen más largas alcanzadas para un estudio fase 3 en este tipo de cáncer de próstata, pues al menos hasta el momento actual. Esta mejoría significativa en la sobrevida libre de progresión se mantuvo en todos los subgrupos estratificados eh, por el estatus de eh, deficiencia de recombinación homóloga, siendo mayor, pues evidentemente como se anticipaba eh, en el estudio, en el grupo con alteraciones en estos genes. En aquellos que tenían el eh, HRR deficiente, eh, eh, deficiencia de recombinación homóloga, la diferencia... <coughs> Eh, en la sobrevida libre de progresión radiográfica fue de 27.9 contra 16.4 meses, eh, traduciéndose en un hazard ratio de 0.46, estadísticamente significativo. En aquellos pacientes en los que eh, el hazard ratio, vaya, el estatus de recombinación homóloga no era eficiente o era desconocido, igualmente la sobrevida libre de progresión radiográfica no se alcanzó, <coughs> en comparación a 22.5 meses con el grupo eh, control, traduciéndose en un CAS ratio de 0.7, igualmente estadísticamente significativo. Y finalmente, en aquellos que eh, eran sí ya determinados como CAS eh, 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 de reparación por combinación homóloga proficientes, <coughs> Igualmente se mostró una mejoría en la sobrevida libre de progresión con un hazard ratio un poco menor, más discreto de 0.66, pero que sigue siendo pues, estadísticamente significativo para los criterios utilizados en este estudio. En lo que corresponde a los resultados de los objetivos eh, secundarios, cabe mencionar la tasa de respuesta eh, objetiva. El grupo experimental presentó un 61.7%, casi un 62% de respuesta en comparación con casi un 44% en el grupo control estadísticamente significativo, pero eh, lo más eh, asombroso, lo más relevante de este estudio es que eh, básicamente se duplicó la tasa de respuestas completas. El grupo experimental alcanzó un 37.5 eh, por ciento de respuestas completas en comparación con un 18.2 por ciento en el grupo de control. Hubo también menor tasa de progresión en el grupo experimental, solamente un 5.8 versus un 22.7% en el grupo de control. La mediana de tiempo al deterioro definitivo clínicamente significativo en el estatus global de salud y de calidad de vida, que fue otro de los objetivos secundarios que se evaluaron en este estudio, esto lo, lo evaluaron con el cuestionario de la EORTC, vaya eh, de la Organización Europea para la Investigación y tratamiento de cáncer, su, su cuestionario del QLQC30 eh, fue significativamente más largo este periodo en el grupo experimental se prolongó eh, pues casi cuatro meses eh, fue de 25.9 en el grupo control contra 30.8 meses en el grupo experimental, de modo que no solamente se mejoraron los resultados oncológicos, que era eh, pues el, el objetivo primario de este estudio, sino que también los pacientes pues, de, eh, reportaron un, un retraso en el deterioro clínicamente significativo con esta terapia. El resto de los eh, objetivos secundarios pues, eh, no fueron reportados como tal en la presentación, pero sí tenemos información al respecto. Para la, sobrevi la sobrevida global, que es algo que nos interesa eh, pues, de manera frecuente, los datos todavía están inmaduros. En el grupo experimental ha habido solamente un 30.6% de muertes, en el grupo control un 32%, de modo que tenemos una tendencia a favor del grupo experimental con un hasta ratio de 0.89. Como podemos ver, los intervalos de confianza atraviesan la unidad. La P no es estadísticamente significativa, pero bueno, son resultados eh, preliminares. Todavía no son resultados definitivos, pero ya tenemos esta tendencia. El tiempo a la progresión por AP igualmente... <coughs> Eh, estaba a favor del grupo experimental con casi 10 meses de diferencia un gasto de 0.82 el tiempo a la quimioterapia eh, citotóxica subsecuente no se alcanzaron las medianas en ninguno de los grupos pero se determinó un gasto de 0.49 estadísticamente significativo y el tiempo de PFS2 que eh, fue el, del, eh, el tiempo determinado desde la aleatorización hasta la progresión a la primera terapia antineoplásica subsecuente a este estudio o la muerte eh, por cualquiera de las causas fue de 36.4 contra 35.3 meses. El hazard ratio fue de 0.77 y a, alcanza apenas una P de, de 0.04. Un punto de este eh, estudio que me parece relevante mencionar radica en las diferencias presentadas en los efectos adversos. De manera eh, global, el grupo de Tarazoparib con el Salutamide presentó un 71.9% de efectos eh, adversos eh, grado 3 o grado 4 en comparación a solamente un 40.6% en el grupo de placebo con el Salutamide. Los eh, efectos más frecuentes en el grupo experimental, vaya, eh, clínicamente relevantes, fueron anemia, neutropenia y trombocitopenia. Sin embargo, cabe mencionar eh, algunos aspectos importantes. A pesar de que estos son eh, los efectos reportados con mayor frecuencia, <coughs> la reducción de dosis de talazoparid por efectos secundarios solamente se llevó a cabo en un 43.2% de los pacientes con anemia. Antes de, de continuar con los otros efectos eh, eh, cabe mencionar que eh, 49% de los pacientes que fueron incluidos en el estudio ya presentaban anemia grado 1 o 2 al entrar a este estudio. El tiempo a que esta anemia grado 1 o 2 eh, progresara a grado 3 o 4 se instalara de nuevo en el grupo de Tarazoparí fue de 3.3 meses, vaya no fue inmediato y la descontillación continuación de talasoparí por la anemia a pesar de que en un 43% de los pacientes se requirieron reducción de dosis solamente ocurrió el 8.3%. Entonces este efecto, si bien fue el más frecuente, fue tolerado o fue manejable en la inmensa mayoría de los pacientes. A pesar de las reducciones de dosis, incluidas aquellas llevadas a cabo por neutropenia en un 15%, por trombocitopenia en un 5.5%, la mediana intensidad de, de la dosis de telosoparib fue mayor al 80%, que pues equivale a 0.4 miligramos por día. Como comentábamos, la descontinuación por efectos secundarios eh, se llevó a cabo solamente en un 19% de talazoparid, un 12.2% del placebo fue descontinuado por efectos eh, considerados como graves y en salud alrededor del 11% de los pacientes eh, tuvieron que descontinuarlo por efectos secundarios. De esta manera, eh, pues los autores concluyen, los autores nos ofrecen eh, como conclusión de este estudio que talozopadí, más en salud pues demostró eh, mejoría estadística y clínicamente significativa en la sobrevida libre de progresión basada en imagen, frente al standard of care eh, de, actualmente de salud como primera línea en cáncer de próstata metastásico resistente a la castración. Es importante eh, mencionar que estos estudios eh, 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 vaya que estos resultados fueron independientes de la estatus de reparación por recombinación homóloga, al tiempo que pues retrasan el empeoramiento de la calidad de vida y el estatus global de salud. Mencionaron finalmente que pues no se identificaron nuevas señales de seguridad y la toxicidad fue eh, generalmente manejable. Agradeciendo eh, pues a todos por su atención, eh, cedo la palabra eh, al maestro.
1: Muchas gracias, Fernando. Este, vamos a continuar con la última plática dentro del mismo tenor del de, eh, escenario de cáncer de próstata resistente a castración primera línea con el estudio Propel. Eh, nos acompaña la doctora Carmen Bermúdez, también oncólogo médico en el Hospital Regional del Liste en León. A quien le agradezco bastante que haya tomado la invitación para esta charla. Y ya podemos ver tu presentación. Carmen, adelante. Muchas gracias.
5: ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Este, como ya mencionaron, soy la doctora Carmen Guadalupe Bermúdez Barrientos, residente de tercer año de Oncología Médica en el Hospital Regional Iste León. El día de hoy pues, vamos a presentar los resultados finales de la supervivencia global en un este, corte preespecificado ya del estudio Propel, en donde... Eh, se evalúa Viraterona más olaparib versus abiraterona y placebo como tratamiento de primera línea en pacientes metastásicos resistentes a la castración en cáncer de próstata. Muy bien. Bueno, como preámbulo, pues tenemos que los pacientes reciben una primera línea para este escenario este, y tienen una supervivencia, una mediana de supervivencia aproximada de tres años en estudios clínicos. Sin embargo, ya llevándolo a la práctica clínica, desafortunadamente esta, esta mediana de supervivencia pues es menor a los dos años, ¿no? La mitad de los pacientes este, solamente reciben una primera línea activa en estudios clínicos, es por eso pues, que la primera línea en este escenario pues, sigue siendo un tratamiento crítico, ¿no? crucial para, para iniciarlo. Eh, tenemos estos dos estudios, el COUA 302 el cual evaluó aviraterona más prednisona versus prednisona con placebo, donde al menos en la supervivencia global pues, vemos la diferencia, ¿no? como la combinación, pues es mucho mejor con 34.7 meses versus 30.3 meses, siendo estadísticamente significativo y evidentemente en su objetivo de supervivencia libre de progresión radiográfica también el resultado pues es avasallador. Tenemos también el estudio de ensalutamina, que es el prevail en la supervivencia global, este, pues vemos como igualmente la ensalutamina versus el placebo, pues, el resultado es de 35.3 meses versus 31.3 meses, siendo estadísticamente significativo. Y la supervivencia libre de progresión radiográfica, pues vemos cómo incluso pues, no se alcanzaron los números, es decir, sigue siendo pues, superior ¿no? al placebo. ¿De dónde viene este estudio Propel? Bueno, pues tenemos un fase 2 eh, que se hizo con aviraterona más o la parip, donde se demuestra que prolonga la supervivencia libre de progresión radiográfica versus aviraterona más placebo en una población no seleccionada por biomarcadores. En el escenario, pues, evidentemente metastásico, resistente a la castración, en este, que incluso hubieran recibido, pues, 12 previo, ¿no? Como vemos los resultados, vemos que la combinación tiene una mediana de 13.8 meses versus 8.2 meses solamente con aviraterona y siendo estadísticamente significativo, de donde nace ahora sí el propel en fase 3, eh, recordando que es primera línea, pacientes metastásicos resistentes a castración en cáncer de próstata. Aquí lo interesante es que podían ser pacientes asintomáticos, medianamente sintomáticos o sintomáticos incluso, evidentemente sin uso previo de aviraterona, sí pudieron haber recibido un nuevo este, antiandrógeno que se hubiera detenido su uso igual a, o más a 12 meses este, previo al, a enrolar los pacientes y evidentemente debían tener un ECOC de 0 a 1. Se estratificaron por el sitio de metástasis a distancia, ya fuera hueso versus visceral versus algún otro y también si hubiesen o no recibido taxano previo en el escenario metastásico sensible. Se aleatorizó uno a uno y pues se utilizó a viraterona las dosis que ya sabemos, recordar que este va en conjunto con prednisona o prednisolona más parib, y versus pues la viraterona sola. Como vemos, objetivo primario, este muy similar al que acabamos de ver eh, previamente, pues es la supervivencia libre de progresión radiográfica, esto... Por el investigador y se hizo un análisis, una revisión por un centro independiente que estaba sesgado también y su objetivo secundario pues la supervivencia global. También tenemos este análisis eh, preplaneados que vienen siendo el tiempo a la primera terapia subsecuente. Eh, o muerte incluso, tiempo a segunda progresión o muerte, la prevalencia de mutación de la reparación por recombinación homóloga, esto se hizo de manera retrospectiva ya fuera por DNA circulante o incluso en la muestra pues, de patología y también se verificó la seguridad, tolerabilidad y bueno la calidad de vida en estos pacientes. Como vemos el timeline, pues se hizo el primer corte el 30 de julio del 2021, que esos resultados pues ya se presentaron, ahorita los vamos a ver, es la supervivencia libre de progresión, se hizo un segundo corte el 14 de marzo del 2022 de eh, supervivencia global y actualmente lo que vamos a terminar viendo va a ser el corte número 3 que se hizo el 12 de octubre del 2022, que fue el que se presentó en ASCO-GU de este año, que es un, eh, bueno, el valor final preespecificado, ¿no? Vemos aquí el balance entre grupos, prácticamente estuvieron bien balanceadas. Eh, lo que llama la atención, pues los pacientes con la mutación en la reparación eh, de recombinación homóloga, si vemos son un cuarto casi de los pacientes de 27.8% en la combinación aviraterona-laparib y un 29% en aviraterona más placebo. Los que no tenían estas mutaciones, pues vemos que es el grosor de la población en ambos grupos, y bueno, los que no se conocían, pues obviamente era alrededor de un 2.3%. La prevalencia de BRCA mutado, como vemos, pues se traspola o bueno, se viene presentando ya desde otros estudios. Vemos que en el de aviraterina con placebo es de 9.6% y en el de la combinación se presentaron 11.8% de BRCA eh, mutados. Vemos que en su mayoría también los pacientes, el sitio de metástasis, como ya sabemos, eh, de mayor prevalencia, pues es el hueso, con un eh, casi 90% en ambos grupos. El uso de docetaxel previo, incluso en el escenario sensible, pues vemos que un cuarto de los pacientes pues lo recibió, y, e incluso también casi un cuarto de los pacientes estaban sintomáticos. Eh, pues bueno, ya pasando a los resultados, pues vemos que la supervivencia libre de progresión radiográfica, eh, vemos como en el corte que hizo el investigador, pues esto es evidentemente significativo teniendo una diferencia de 8.2 meses y siendo estadísticamente significativo de 0.66 el HR y una P pues estadísticamente significativa. Incluso es muy interesante ver cómo el en la revisión que hace el grupo independiente eh, pues se ve una diferencia de 11.2 meses, es decir, aún mayor que la que hace el investigador y nuevamente pues vuelve a ser estadísticamente significativo y es ahí donde se concluye que su objetivo primario en la población con intención a tratar pues es positivo evidentemente. Ya pasando a esta tabla de Forrest Plot, que es el análisis por subgrupos, pues vemos cómo afortunadamente todos los subgrupos se van a beneficiar yéndose hacia el lado izquierdo con la combinación de aviraterona más o la PARIP. Eh, este vemos que lo estadifican por edad, por sitio de metástasis, si uso o no, se taxa el previo o el estatus de mutación, ya sea en la reparación de recombinación homóloga o, bueno, hacen también un subanálisis en los BRCA mutados. Pero bueno, la conclusión aquí es que todos los subgrupos se benefician. Pasando al análisis preespecificado de la supervivencia global, que fue el que se hizo a finales del año pasado, pues vemos cómo hay una diferencia de 7.4 meses, es decir, pues los pacientes que reciben la combinación aviraterona más o la pari pues evidentemente se benefician, tiene una tendencia al beneficio este, versus solamente los que reciben la la viraterona con placebo. Sin embargo, pues cabe mencionar que hasta este momento lleva 47.9% pues de maduración. Y nuevamente hacen el análisis por subgrupos, donde todos pues tienen tendencia hacia la combinación. Aquí pues los dividen, la supervivencia global entre los mutados en la reparación de, por recombinación homóloga, donde vemos este cómo nuevamente se van a beneficiar y que sabemos pues que son pacientes rápidamente de cierta manera progresores, vemos cómo la, la línea este, azul eh, pues cae prácticamente a los 28 meses y vemos cómo se sostiene el beneficio sobre la combinación este, siendo esto pues también de cierta manera pues con beneficio, ¿no? Con tendencia a que la supervivencia global a la combinación sea favorecedora. De igual manera los pacientes que no son eh, mutados en esta, en, en, en la reparación por recombinación homoli, homóloga, perdón, eh, vemos también como de cierta manera eh, pues tiende a que los meses eh, vayan aumentando con la combinación. Pasando a los objetivos este, preespecificados adicionales, como es el tiempo a la primera terapia subsecuente o muerte, vemos cómo pues, tiene tendencia hacia la mejoría con un HR de 0.76 en la combinación, este, alcanzando 24.6 meses, perdón, en la combinación, versus este, 19.4 meses solamente con la monoterapia de aviraterona. Y vemos en la supervivencia libre, este, pues, ajá, en la supervivencia, eh, libre de progresión 2, vemos cómo aún pues, no se alcanzan eh, pues, las medianas. En general, eh, pues algo que nos preocupa obviamente es el perfil de seguridad, como ya se venía mencionando también en el estudio previo, pues vemos que las dosis por interrupción de OLAPARIB fueron en un 49% versus 28% en el placebo, las dosis reducciones en olaparib fueron de 22.6% versus 6.1% y bueno, por discontinuación en Olaparib específicamente fueron 17.3 este, versus 8.6, lo cual pues no está tan mal a diferencia de la discontinuación que hubo en el grupo de aviraterona, que es casi prácticamente un poquito similar, con 11.3% versus 9.3%. Aquí, pues, los efectos adversos más comunes, lo que se puede concluir es que no se agregan mayores efectos a los que ya se conocen por cada uno de, de ambas este, terapias. Sabemos que, obviamente, con el inhibidor de PAR, pues, tenemos más riesgo hacia la anemia. Sin embargo, pues, estas pueden ser eh, prácticamente bien tratadas, ¿no? En cuanto a la calidad de vida, pues vemos que no hay diferencias, es decir, no se disminuye la calidad de vida con la combinación, lo cual también es bueno. Y las conclusiones que nos presentaron es que el propel eh, cumple su objetivo primario, demostrando una significancia tanto estadística como clínica en la supervivencia libre de progresión radiográfica en toda la población a tratar, en pacientes metastásicos con cáncer de próstata resistente a la castración, Tratados con la combinación de aviraterona más o la parib versus aviraterona sola, alcanzando pues unas medianas de 24,8 meses versus 16,6 meses, siendo estadísticamente significativos. Y la supervivencia global, este pues que se observa de la combinación versus aviraterona pues fue sostenida en el análisis preespecificado, teniendo en cuenta que la combinación pues va a prolongar la supervivencia global a más de siete meses versus solamente el estándar de tratamiento como la viraterona. ¿no? La mediana de supervivencia global de más de 42 meses es la más larga reportada en un fase 3 en primera línea en este escenario metastásico y el beneficio pues, se mantuvo tanto en la supervivencia este, libre de progresión radiográfica y supervivencia global eh, en los subgrupos, como vimos en las tablas de Forrest Plot. La seguridad, el perfil de seguridad, pues prácticamente es consistente sobre el tiempo, sin nuevas señales este, o nuevos riesgos observados. Y, eh, pues bueno, esto va a soportar que la combinación sea un tratamiento Nuevo, novedoso en primera línea y opción de tratamiento para estos pacientes. Y de mi parte sería todo.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Hemos terminado los cuatro estudios eh, a presentar el día de hoy. Eh, a continuación, bueno, ya estamos sobre la hora, pero me gustaría como quiera tomar algunos mensajes finales de los presentadores, eh, recordando también que nos acompaña la doctora María Isabel Enríquez, a quien todos conocemos como oncóloga médica, egresada del Instituto Nacional de Cancerología, eh, profesora adscrita del Hospital Regional en ISTE. Eh, nuevamente a quien agradezco y también este, me gustaría escuchar al, algunos mensajes finales para, para la audiencia, para los residentes eh, que nos acompañan en este tema importante como es cáncer de próstata y si desean dejar alguna pregunta este, eh, para poderla responder. Avanzo con eh, comentarios finales por parte del doctor David Hernández. Este, David, eh, creo que el rol del radiooncólogo eh, muchas veces... Eh, ah, y perdón, igual si sí, los ponentes eh, pueden abrir sus eh, cámaras para, para que podamos interactuar con mayor este, facilidad. Este comentaba, a veces el rol del radioncólogo eh, puede estar eh, siendo retrasada, puede ser eh, una especialidad de referencia tras referencia este, y sin embargo tiene un rol clave en el tratamiento primario de cáncer de próstata. Eh, ¿cuál debe de ser la responsabilidad digamos de las nuevas generaciones de radiooncólogos para acercarse a la comunidad, que los pacientes y sus familiares sepan eh, que existen eh, alternativas de manejo, no necesariamente quirúrgicas, para poder curar esta enfermedad en etapas tempranas? Eh, ¿Cuál es eh, la perspectiva que, que tienes tú actualmente en ese sentido?
2: Sí, maestro, pues definitivamente este el introducir de manera temprana áreas o clases de radiooncología en los alumnos de pregrado pudiera apoyarnos, ya que estos, estos, esta población va a ser nuestro, nuestros próximos este, médicos de primer contacto. Y sobre todo enfatizar que ya está bien establecido que un manejo multidisciplinario es igual a mejoría para el paciente en todos sus desenlaces oncológicos. Hay que quitar ese, esa, ese sesgo. De, cada, de manejar al paciente como, como tuyo como un paciente mío de mi práctica privada o pública, sin embargo tenemos la limitación en que no todos, nos, todos nosotros eh, quedamos ejerciendo en un, en un este, sistema público en el cual obviamente los equipos multidisciplinarios en instituciones donde tengan múltiples especialidades es mucho más fácil, pero sí llevarse el mensaje que incluso tanto en práctica pública como en práctica privada la comunicación entre médicos y principalmente para definir un tratamiento es importantísimo y sobre todo el plasmarlo al paciente es todavía el objetivo final de la individualización de todos los tratamientos en general y de todos los pacientes, principalmente oncológicos. También no quedarnos solamente con un manejo multidisciplinario entre médicos sino obviamente externar todos estos desenlaces y que el paciente también esté bien informado, porque al final de cuentas la mejor decisión es la del paciente y se tiene que tomar en contexto no nada más estos estudios presentados, sino también contextos sociales y factores ambientales alrededor del paciente. verdad
1: Buenísimo. Bueno, este, continuando con la doctora Katia, este, presentaste un estudio muy interesante que es el estudio Aracense, un par de mensajes finales para, para la audiencia.
4: Bueno, eh, en este estudio comentamos a conclusión que debe ser el nuevo estándar de tratamiento para los pacientes, pues ahora sí que de primera línea metastásicos, eh, sensibles a la castración, ¿no? Pero hay que, pues, seleccionar muy bien a nuestro paciente, sobre todo, bueno, en, en el estado funcional, porque recordemos que eh, los pacientes de este estudio, pues, únicamente tenían un ECOC 0, ECOC 1. Eh, muchas veces esto es difícil de encontrar en la práctica, ¿no? Porque llegan eh, ya con más deterioro, inclusive para la deambulación. Eh, entonces, pues seleccionar a nuestro paciente ideal, es decir, aquel paciente con un buen estado funcional, eh, alto volumen, que no tenga gran comorbilidad, creo que sería el paciente que más se beneficie del de triplete, ¿no? Eh, aquellos pacientes con bajo volumen, a lo mejor nos tendríamos que esperar un poquito al seguimiento para ahora sí que poder, pues, definir si realmente la combinación del triplete, pues se van a beneficiar. Eso yo creo que sería mi, mi mensaje final
5: aquí.
1: Uh -huh. Sí, muy, muy de acuerdo. Digo, uh -huh. al final del día creo que eh, las toxicidades por quimioterapia eh, se pueden presentar en el paciente vulnerable, no siga el paciente frágil, adultos mayores. Entonces, creo que el principio, antes de estar analizando esos eh, desenlaces de eficacia tan largos que puede dar el triplete, si nuestro paciente no se encuentra en las condiciones clínicas ideales para poder transitar todo este combo de, de tratamientos, pues bueno, eh, podríamos terminar eh, provocando un mayor daño que, que el beneficio que buscamos. Y avanzando al apartado de, de inhibidores PARP con el estudio TALAPRO y el estudio PROPEL, eh, Fernando, ¿algún comentario adicional eh, para transmitir a la audiencia a través del estudio TALAPRO?
3: Eh, sí, y de hecho, eh, um, aprovecho el comentario para responder más o menos eh, desde mi perspectiva la pregunta que nos hace el, el doctor Raúl Gerardo Ramírez en el, en el chat. Eh, um, nuestro, bueno, el, el estudio que les presenté, el Tala Pro 2, eh, el doctor Agarban eh, mencionó, vaya, durante su charla, que una vez aprobada la combinación de los CIPAR con los ARPIS para. Eh, um, Cáncer de próstata, en este caso talazoparí con el salutamide, pues tiene el potencial de convertirse en el nuevo standard of care. Eh, esto en el escenario metastásico resistente a la castración en primera línea, eh, eh, que es diferente a, a la primera pregunta, pero lo, lo que me quiero referir yo eh, en... En cuanto a lo que nos ponen en el chat es eh, respecto a la función de los IPARC. Eh, uno de los eh, puntos más importantes de la charla del doctor fue el mecanismo sinérgico entre los inhibidores de las vías de receptores de andrógenos y los inhibidores de PAR Entonces, si bien eh, eh, el estudio que presentó mi compañera posterior a mí o se basó más que nada en aquellos que tenían pacientes con mutaciones de los genes asociados a reparación de recombinación homóloga, este punto también ya había sido explorado en el TALAPRO 1. Este estudio eh, fue dirigido precisamente a esa población, lo relevante del TALAPRO2 es que eh, no se seleccionaron a los pacientes acorde a este estatus mutacional para probar que la combinación de estas, eh, de estas dos moléculas, de, de estos dos fármacos, podía mejorar los resultados oncológicos independientemente de cuál fuera eh, el resultado. Entonces, ¿cuándo hay que usar IPART de primera o segunda? Eh, en, en el primero o segundo escenario, si tenemos mutaciones o si no tenemos mutaciones, pues los estudios del TALAPRO2 nos indican que lo podemos usar en cualquiera de los escenarios eh, que incluso si no hay mutaciones asociadas a recombinación homóloga, vamos a mejorar los resultados oncológicos, pero que evidentemente cuando tenemos estas mutaciones, pues los resultados, eh, la diferencia va a ser mucho mayor que cuando no los tenemos. ¿verdad? Por eso me gustaría cerrar.
1: Perfecto, sí. Muchísimas gracias, Fernando, por explicarlo de esa manera. Yo creo que debe de quedar claro para la audiencia que el enfoque de los inhibidores PARP no solamente va dirigido para aquellos pacientes que tienen estos genes mutados, sino el efecto sinérgico o esa influencia que provoca al momento de exponer el bloqueo de la vía del receptor de andrógeno, como este tiene un efecto, eh, digamos, colateral hacia el, la baja en la regulación de los genes de reparación y de ahí tomar la oportunidad del efecto eh, de combinar ambos tratamientos tema eh, que todavía se mantendrá en discusión. En eh, ASCO-GU hubo una, pues digamos que una discusión fuerte entre el, entre el doctor Johan Debono y el doctor Noel Clark en cuanto a ponerse de acuerdo si debemos de seguir seleccionando eh, de mejor manera a los pacientes con mutaciones o si podemos permitirnos la apertura a la población no seleccionada tras los resultados positivos tanto del estudio PROPEL como del estudio TALAPRO. Carmen, ¿algún mensaje final?
5: Pues mensajes finales, eh, básicamente creo que de gran importancia continuar haciendo la evaluación de estos pacientes, de las mutaciones, para ir preseleccionando mejor a nuestros pacientes en una primera, primera línea, ya que como comentábamos, desafortunadamente la mitad de los pacientes en primera línea de cáncer de próstata resistente a la castración metastásicos, pues, se van a beneficiar de una primera línea. Y si tenemos, estamos teniendo estos resultados avasalladores que ya son dos estudios que nos están demostrando, pues, el beneficio de cierta manera, si bien las supervivencias globales siguen siendo ahí un poco controversiales, este, creo que, pues, básicamente se están posicionando para hacer una buena primera línea y, pues, lograr mejores resultados de los que tenemos actualmente y que, afortunadamente, pues, tenemos más líneas subsecuentes, ¿no?
1: Muy bien, pues muchísimas gracias doctora Isabel, algún mensaje final de, pues bueno, hemos ya platicado ampliamente de, de cada uno de los estudios, los mensajes finales por parte de los ponentes, algún último mensaje para transmitir.
6: Sí, solo brevemente y pues para reforzar la información, creo que se presentaron estudios sumamente importantes haciendo énfasis y en resumen de los estudios de enfermedad metastásica, podemos concluir que nos, tenemos información que actualmente ubica a la intensificación del tratamiento en etapas más tempranas como formas de abordar a los pacientes con cáncer de próstata en el escenario sensible a la castración como receta de la castración como alternativas muy poderosas. Ahora, si bien todos estos estudios en estas evaluaciones actuales ab abrirían la posibilidad a tratar a los pacientes de una forma no seleccionada, es decir, a la SENS por ejemplo en bajo o alto riesgo pareciera que ahí el trabajo es más sencillo o bien en el caso de los estudios con inhibidores de PAR, pues abrirlo a una población independientemente de la mutación, pues resulta todo lo contrario. No se abren esas opciones, pero nos obliga a los oncólogos a tener una mayor reflexión y realmente utilizar estos beneficios de los tratamientos de intensificación en población eh, seleccionada más allá de un contexto individualizado de la enfermedad a un contexto también de un macrosistema y un beneficio en el aspecto de calidad de vida, en accesos a los tratamientos y un contexto social como ya se comentaba ¿no? entonces se vuelve muy interesante información muy valiosa pero que nos invita a reflexionar todavía más para todos estos pacientes con nuevas alternativas eficaces
1: Buenísimo pues este, por mi parte en el análisis digamos de las poblaciones de sensible eh, tomando una de las preguntas de la audiencia eh, sin ser muy reduccionista en el tema pero eh, creo que eh, hacer como una tabla de dos por dos incorporando las variables de la enfermedad de novo y alto volumen. Eh, creo que es una forma de poder catalogar o clasificar mejor esta población, digamos, arriba hacia la izquierda, aquellos pacientes con enfermedad metacrónica que realmente fueron tratados hace ocho años, por decir algo, y que tienen una recurrencia tardía, siendo de bajo volumen, creo que es el subgrupo, que menos va a beneficiar de un triple fármaco y abajo hacia la derecha aquellos pacientes con enfermedad de novo con alto volumen podríamos también incluir el análisis de aquellos pacientes con fosfatasa alcalina elevada, creo que ese va a ser su grupo de mayor beneficio y ya esos grupos intermedios entre el, la enfermedad de novo sin embargo de bajo volumen o la enfermedad metacrónica pero de alto volumen creo que ahí es donde va a entrar mucho la discusión con el paciente individualizarlo Creo que esas son poblaciones que todavía se podrían beneficiar de, de la doble terapia. Y eh, reforzar el comentario en, el, en los estudios de inhibidores PAR, pues bueno, que las interrupciones en tratamiento no fueron menores, llegaron a ser de 50 a 70% dependiendo del estudio. La reducción de dosis también es algo que se presentó por toxicidad hematológica, eh, a pesar de que algunos eventos secundarios pueden ser de bajo grado, uno o dos, como puede ser diarrea, para el paciente lidiar con estos síntomas, digamos, en, en el camino largo de, del journey de la enfermedad metastásica, es algo que influye, es algo que impacta y pues bueno, será algo que tenemos que platicar eh, de los objetivos con nuestros pacientes. Por mi parte, sería todo. Les agradezco bastante eh, la presencia, eh, felicitar a todos los ponentes que tengan. Eh, una bonita noche y un placer seguir con ustedes en las futuras sesiones.
0: Muchas gracias a todos, eh, a los profesores, a María Isabel Enríquez, doctor Omar Sayas y a todos los eh, ponentes que eh, a pesar de su juventud, bueno, están demostrando que tienen madera y unos excelentes profesores. Muchas gracias.